0: galera, começando mais um 45 Minutos num formato consagrado. Hoje a gente vai de telecast, aquele telecast tradicional, trazendo nossa análise sobre um confronto específico com aquela formação também consagrada, né? Apresentadorzinho aqui, tocando a bola, camisa 8, joga para um lado, joga para o outro. E os camisas 10 e 9 aqui do nosso time para resolver pra gente, tá? Eu quero ser o 10, viu? É, eu, e... sou no,
1: eu sou no máximo é cinco carregador de piano aqui. que é o Marinho? Eu sou, eu,
2: sou, eu, sou, eu sou 10, e é o 10 Thiago Lopes, entendeu? É, é pra se acabar, já. É se acabar. Aí
1: tu maltratou, maltratou é, duas é. torcidas. É,
2: foi, foi. Foi de necessidade. Não, só duas, né? Duas recentes, né? Esporte é. e Vitória.
0: Exatamente, exatamente. Mas, ó, a gente tá aqui reunido, para falar é, do empate do Fortaleza contra a equipe do Libertar, que garantiu ao time de Voivoda é, a vitória no confronto com a equipe paraguaia, né, que havia é vencido é, por 1 a 0 o jogo da ida, e na volta no Castelão, para um público de 50 mil tricolores, um jogo histórico, né, onde o Fortaleza, numa partida com narrativa de, de grandes jornadas, consegue é, vencer o confronto com a equipe do Libertar e garantir, mais uma vez, presença nordestina nas quartas de final da Sul-Americana, tá? O adversário do Fortaleza só vai, só vai ser conhecido na quinta-feira, né, Tiago Mioca? Quando Isso, a América e o Red Bull Bragantino resolve a vida, né? Vão definir aí quem vai pegar o lar. O Fortaleza faz o segundo jogo em casa, né? resolve em casa mais ou menos.
2: Aliás, o Fortaleza agora, com a eliminação do de Boys, que acabou de ser eliminado pelo Corinthians, já sabe que se ele chegar em, também numa semifinal contra Corinthians ou quem passar de Goiás e Estudiantes, ele também vai decidir na Arena Castelão. né Porque a melhor campanha foi a do São Paulo, que está do outro lado da chave. A segunda melhor foi do News que estava desse lado e acabou de ser eliminado, e a terceira melhor foi a do Fortaleza, então o Fortaleza já sabe que vai decidir até a semifinal, se assim ele avançar.
0: É, mas é isso, então a gente vai trazer no, no foco da nossa análise a história tá, desse empate, que é uma, um, um grande empate, mais uma grande história na, na caminhada do time de Voivoda, né? até porque é, são histórias que a gente precisa sempre entender melhor o contexto, né? entender é, a história dos personagens envolvidos. E a gente está falando de um Fortaleza que vem é, num momento de muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, um Fortaleza contestado em relação à sua capacidade de dar a volta por cima, inclusive com apontamento já de questões de responsabilidade relacionadas aí ao técnico Voivoda. né? É, e o fato é que é, um desses eventos que só o futebol consegue proporcionar para gente, todos esses elementos se misturam, Minhoca, é, que vai no desfecho, né? Vai culminar com o desfecho absolutamente catártico, que é o gol de falta de Marinho. Também um dos símbolos, né, talvez, desse momento tão contestado da equipe do Lyon. Então, é, vamos contar um pouco tá, da história é, dessa classificação do tricolor do PC, meu irmão. Então, Celso,
2: muito boa noite. Boa noite a também, a todo mundo que está participando. O né? é... Fortaleza... Ele, antes de entrar em campo, o né, Fortaleza vinha de uma sequência de, assim, de, de, de pautas negativas para o clube. Porque, além de ter engatado a quarta derrota seguida na Série A, e ainda teve, né, no domingo, a confirmação uh, da proximidade com o Z4, né, vai enfrentar o Santos no, no domingo, juntou-se a isso, né, no dia de hoje, ainda mais uma informação que talvez tenha a informação mais pesada para o Fortaleza, Nessa temporada, né? O Lucero, atacante, artilheiro da equipe na temporada, uh, a FIFA acabou punindo ele por quatro meses sem jogar. A véspera do jogo mais importante, né? Que seria que era esse duelo contra a equipe do Libertar. E com Além...
0: repercussão duríssima também no clube, né?
2: Sim. Tipo assim, horas antes de ter o jogo, né? Porque perceba, todo mundo ali. Não, Lucero indo lá, porque o Galhardo não tá bem, o Marinho também não tá bem.
0: Então, Mas para além de... disso, para além dessa, desse efeito emocional, é, a, a decisão traz também uma punição severa para o Fortaleza, né?
2: É, que era o outro ponto que eu ia destacar, né? Que além disso, também o Fortaleza levou também uma punição de não poder, nas próximas duas janelas, ou seja, na do final do ano, do ano para o começo do próximo ano e também na do meio do próximo ano, não poder registrar atletas. Lembrando que ainda o Fortaleza vai recorrer à FIFA pede para que o Fortaleza esclareça essa situação, né? Porque deu causa ao colo colo, que é exatamente de que o Fortaleza fez ali o contato com o jogador para tirar o atleta. Embora na versão do Fortaleza esse contato só existiu depois que o jogador ficou livre no mercado.
0: Mas... Pode trazer inclusive essa matéria para a tela, tá, Pedro? Porque A gente é, tem é. essa matéria aí é, também no N45 e depois a gente entra no jogo. Mas Minhoca está fazendo um apontamento essencial para a gente entender o contexto que é o impacto dessa decisão é, da FIFA né, em favor do Colocolo -Colo, no caso Lucero. Então, Mioca, é. por favor, fica à vontade aí para seguir a sua explicação, meu irmão.
2: É, e aí, de maneira imediata, né? O Fortaleza é, é uma bomba, né? Uma bomba gigantesca dentro do clube. Isso horas antes de um jogo muito importante, como eu estava citando. Mas o Fortaleza, né? Com agora vai ter que ter, ter ser muito rápido e entender. Como primeiramente ele vai ter que é, sair dessa punição, ele como clube, e a depender do contexto, ajudar também o Luceiro né, a ficar disponível, né? porque aí tudo vai, vai depender de como vai ser as alegações, a, a, o que o Fortaleza vai acabar apelando ali para tentar ainda é, não ter esse tipo de punição, para tentar ainda ter o atleta ainda nessa temporada. São situações que, eu até diria, eu até cheguei a falar isso lá na rádio, que é muito. é, é importante ter cautela para esse momento. Né? De imediato, é. O Cero não pode jogar mais pelo Fortaleza e o Fortaleza não pode contratar mais. como a janela já se fechou, o Fortaleza já não ia contratar de toda forma. Né? Então, nesse, nesse caso, o Fortaleza agora tem que usar essas próximas semanas para tentar urgentemente é, resolver essa situação e se de fato vai conseguir resolver. Se não conseguir resolver, aí é um problema que vai ter para a próxima temporada e, claro, a gente só vai saber isso depois que as coisas andarem. Então, um contexto muito negativo para um jogo que ele tinha esse componente emocional também, né, então, é... e aí, antes de entrar dentro do jogo, Celso, você perceba, se por acaso o Fortaleza tivesse sido eliminado hoje, juntando as quatro derrotas na Série A, a proximidade do Z4, a perda do Lucero, a punição aplicada pela FIFA, olha o tamanho do buraco que ia ter ficado na cabeça do torcedor, caso tivesse sido eliminado, então, foi uma, um resultado, né? Esse torcedor time. do
0: time, né? Porque, porra o jogador Não, é... também sente, né, velho? O próprio Voivodo também, de é repente horas o cara começa a, 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 a contestar as próprias é, convicções, né? Porque isso Sim. acontece, a gente sabe, são seres humanos, é. né?
2: Horas antes, uh, muito assim, né? Muito disse-me-disse, disse, claro, trabalhar em cima já da notícia pronta. O torcedor que estava animado quando chegou o Lucero... Alguns desses torcedores, por exemplo, já falaram, oh, tá vendo? Não era para ter contratado e tal, não era para ter se metido nisso, era melhor ter deixado o Lucero lá. Só que o Lucero é um jogador importante, né? E acredito que o Fortaleza vai tentar se amparar ali da maneira jurídica para tentar, obviamente, impedir que tenha essa punição, principalmente para ele, e também para o próprio atleta, né? Então, vamos ter que aguardar. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer se essa punição, nesse momento, a punição ela está sendo aplicada. O Fortaleza vai recorrer e aí a gente vai precisar de mais tempo para saber o quanto, porque nesse momento é um dano muito grande no, no elenco, né no, você perdeu um atleta do calibre do Lucero, como eu citei, o artilheiro da equipe na temporada. E aí, entrando um pouco na partida, eu não sei, a gente não tem como saber, certo? É, se isso, essas notícias horas antes, essa dúvida, porque o Lucero, por exemplo, ele desceu do ônibus com a roupa, essa mesma roupa aí para quem está acompanhando na tela, como se fosse para o jogo, e tinha uma expectativa de o Fortaleza conseguir ainda reverter ali antes da partida, né, então tentar ainda colocar ele dentro do jogo, um efeito suspensivo, o que não aconteceu, e eu não sei se isso afetou de uma certa maneira psicologicamente o time quando entrou em campo, porque deu para ver, assim, eu acho que o primeiro tempo, acho que todo mundo notou, né, quem esteve no estádio, quem acompanhou pela televisão, é... Aliás, pelo streaming, né? Que não, não passou na TV, só quem colocou na Paramount, pra TV. né? É, na, na Paramount. E quem observou o jogo, o primeiro tempo, viu que o Fortaleza, quase por completo, estava em pane, assim. Lembrou muito o jogo contra o Bragantino, em que o Fortaleza foi amplamente dominado. E aí destacando um mérito, obviamente, né? A equipe do, do Libertar, que é muito experiente, todo ano está disputando Libertadores. Se não é Libertadores, está disputando Sul-Americana. Tanto que eu tinha levantado aqui, a, até a informação ontem aqui com, com, com o próprio Fred e com, também com o Cássio, de que a equipe na história da Sul-Americana que mais venceu fora de casa é o Libertar, ou seja, se tem algo que historicamente o Libertar é acostumado é ir na casa do adversário e fazer a festa. Né? Tanto é que das outras cinco vezes que enfrentou brasileiros na Sul-Americana, eliminou três vezes os brasileiros e caiu duas vezes uma... Acho que para a Chape e outra para o Bragantino. Então, é, era um jogo complicado. Fortaleza tinha uma boa vantagem, certo? Não era uma vantagem tão, tão ampla assim, poderia ter, até ter tido, mas desde, assim, desde os, primeiros, os primeiros 45 minutos, Celso, foi um banho do Libertar em cima do Fortaleza. Fortaleza não tinha saída de bola, o Fortaleza afobado. Jogadores importantes como o Brits, Caio, errando demais. É, acho que basicamente o que deu para tirar de pouco assim, um pouquinho do, do que foi bom do Fortaleza foi mais em jogadas individuais uma delas com o Caleb pela direita que ele pega a bola por dentro e ele faz né, essa jogada é, da indiv individualidade até, é, acho que ele, ele dá o passe o Galhardo o Galhardo devolve e depois a defesa acaba cortando. E outras duas ou três jogadas com o Machuca, que tava começando como titular, também a melhor delas foi um chute do Galhardo chutado para fora. Então o primeiro tempo era um Fortaleza que errava muitos passes, insistia no meio e uma coisa e ainda para piorar né todo todo esse contexto de, de dia péssimo que o torcedor tava assim tava preocupado no primeiro tempo ainda perdeu o Caleb né assim saiu chorando e tudo mais ou seja, era um roteiro assim, do desespero,
0: porque o gol Eu já Eu acho tava... que, que essa descrição, ela reforça, inclusive, o que você abriu na, na sua análise, né de, de, de como aquela carga negativa, é, que já estava já carregada dentro da bagagem do clube, do time, ela, ela impacta ainda mais duramente com a notícia da perda do seio, a punição ao clube. É. Eu acho que é, é um indicativo forte de que o time... É, sentiu, como é natural que sinta, né? Pode ser,
2: pode ser. É, é um indicativo,
0: é, é, claro é, que não. Isso, não dá isso, mais. A gente tem a certeza. Lá, é. né? Porque pode
2: ser também que o Fortaleza sentiu o próprio jogo, né? É, pode, talvez achasse pode. que o jogo. Você falou da qualidade do Libertar fora Porque, de casa. Né? É, o jogo de ida, o Libertar não jogou essa bola toda. Então foi um jogo até para o Fortaleza fazer mais do que um a zero que fez. E no jogo da volta foi bem diferente, né? O Libertar jogou muita bola e o Fortaleza, com essa dificuldade mostrava a cada tempo que passava, e teve momentos até que o João Ricardo caiu no chão, o Voivoda conversou com os atletas e não melhorava o Fortaleza. Então, o primeiro tempo, nas insistências que o Libertad tentava até sair o gol, né, numa falha defensiva que já estava aparecendo já em outros lances, o indicativo era, eu até cheguei a falar isso na rádio, a melhor coisa para o Fortaleza é que acabe esse primeiro tempo, porque está uma coisa desastrosa. Assim. Se o Fortaleza terminar com 1x0, com esse placar, tá bom, porque foi um nível de futebol muito abaixo, assim, acho até pior do que o jogo do Bragantino, assim, porque o Fortaleza todo, assim, o Tim, o Tim errava, o Bruno Pacheco errou demais, assim, jogadores do meu, o Pedro Augusto, que fez dois bons jogos, foi, e, é, aliás, foi esse jogador que eu até destaquei no, no intervalo da rádio, sabe, Celso, que eu falei o seguinte, o Pedro Augusto, eu até gostei dos dois primeiros jogos dele, mas tinha tanta bola que o Fortaleza cortava e não tinha um cara centralizado. Era um time meio aberto do Fortaleza e toda a bola caía no pé do jogador do Libertad. E era sempre o Libertar pegando a bola, indo pro ataque, pegando a bola, indo pro ataque. E parecia que o Fortaleza estava jogando nos últimos três minutos de partida, assim, porque, sabe, aquela coisa de tirar a bola e, e não conseguia, e ninguém ganhava essa bola na frente. Só, por isso que eu, eu ressaltei, só Machuca e um pouco ali o Caleb conseguiu em uma jogada individual às vezes sabe, fazer essa puxada de contra-ataque e que não dava certo, né? não conseguia, porque também o Galhardo não estava vivendo boa fase. E aí quando volta do intervalo, o Voivoda fez uma troca que eu também tinha citado na rádio, que aí é um detalhe muito importante. Eu sei que o torcedor ele não gosta de determinados atletas. Por exemplo, eu, eu sou um cara muito crítico atualmente em cima do Poquetino. Mas eu falei isso na rádio. Eu acho que agora é jogo para o Poquetino. Porque muitas vezes, eu sempre cito isso, não é só uma qualidade que tem que prevalecer. O próprio Marinho, para quem está acompanhando na tela, é um jogador de mais qualidade do que o Guilherme, por exemplo, na minha avaliação. Mas a importância do Guilherme no jogo de ida, que eu tinha destacado aqui, ó, o Guilherme é uma peça muito importante para esse jogo. Eu até falei, é porque eu, eu sempre falo na rádio, né? Aí fica difícil falar agora, porque parecendo que eu estou falando após o, re, o resultado já, já posto. Mas eu tinha falado na rádio. No jogo de ida aqui, a escolha do Guilherme, para mim, foi uma escolha acertada. E deu para ver como foi acertada. A mesma coisa quando ele coloca o Pochettino nesse intervalo. Porque o Pochettino, ele é um jogador que fecha espaço, muitas vezes erra, mas a entrada dele no segundo tempo foi determinante para o Fortaleza começar a ter construção de jogada, sabe? Ter possibilidades. E aí, o Fortaleza, no segundo tempo, foi uma equipe com muito mais agressividade. Claro que começou a ter o Libertar a recuar. Pode ter sentido, até porque é uma equipe bem envelhecida, mas o que deu para notar é que o Fortaleza passou a ser agressivo. E aí, um ponto que eu também venho destacando há muito, é, e eu, eu, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? Eu critico, mas obviamente eu sei ponderar certas situações. Da mesma maneira que eu digo que o Guilherme é um jogador tecnicamente muito falho, ele tem uma utilidade que talvez muita gente acabe exagerando nessa crítica em cima dele. A, a mesma coisa que eu falei do Voivoda no último jogo. O Voivoda é o grande responsável dessas quatro derrotas que o Fortaleza tem atravessado na Série A. Boa parte da responsabilidade é dele. Não é só dele, mas boa parte é dele, porque a leitura de jogo dele tá muito ruim. E o que ele fez hoje, principalmente no segundo tempo, é de um treinador que para mim mostra dessa qualidade. Porque eu não sei se todo treinador com aquele cenário de indo para a disputa de pênaltis, sacaria um zagueiro, colocaria um lateral, que no caso era o Bruno Pacheco, para a zaga e lançaria um time para frente colocando mais jogadores ofensivos. O Vô Vô dele foi muito ousado aí. E nesse aspecto, eu acho que é onde o momento onde, tudo bem, podia ter dado errado, você podia ter tomado o segundo gol e aí muita gente já está falando por que, que fez isso? Estava com a disputa de pênaltis na mão, para que, que vai arriscar? Porque se tomasse o segundo gol, certamente seria esse discurso. Mas ele só fez com que o time crescesse, e talvez ele tenha percebido que o Libertar já não tinha perna suficiente até para puxar contra-ataque. Então, nesse sentido, quando ele faz essa troca, sacando o Tige, quando ele tira ali, o Machuca que também foi um jogador que eu até falei também, no, na, 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 com 10 minutos, eu falei, o Machuca está começando a sentir o jogo, porque, por mais que ele tenha sido a maior é, compra que o Fortaleza fez na sua história, a gente, eu, na minha avaliação, eu não sou capaz de cobrar tanto do Machuca porque ele é um jogador ainda muito jovem e é um jogador que está indo principalmente para uma liga mais disputada. né? Sim, ele não chegou, acho que nem chegou a jogar sul-americana. Então, agora que ele está começando a entender a importância dele, mostrou muito talento, mas deu para ver lá nos primeiros minutos do segundo tempo que ele sentia o jogo. E aí vem a entrada do Guilherme, a entrada uh, de mais um jogador ofensivo, que no caso foi o Marinho, e o Fortaleza passa a criar chance. Teve o chute do Zé Watson na trave, teve a bola do Marinho na trave, então, o Fortaleza pressionava e já fazia por merecer esse gol, é verdade, embora ainda sem aquela pressão é, agressiva, porque, assim, era uma pressão de empurrar o Libertar para trás, mas não era uma, uma pressão de tantas finalizações. Não é que o Fortaleza fez o Martins Silva ser o grande nome. Ele começava a aparecer, mas quando tudo parecia que era aquele, sabe, quase como se fosse uma noite que poderia ser totalmente trágica, o dia trágico, né? por todas as informações que veio, aí tem um lance é, do Ivan Pires, né, que até jogou no São Paulo, com um lateral bem fraco, que ele acaba agredindo ali o Pikachu, é expulso, e essa falta que acaba ocasionando a falta que o Marinho bate para fazer o gol do empate, já praticamente ali no apagar das ruas. Né? Então, um contexto de jogo muito difícil para o Fortaleza, mais uma classificação que eu diria que, em certa parte, merecida, porque... Quando eu vi o primeiro tempo, eu falei o Fortaleza vai perder essa classificação. Porque da maneira como está jogando, eu não sei se o Voivoda vai ser capaz de mudar a cara desse time. E aí eu acho que é o grande mérito de um treinador da qualidade do Voivoda de enxergar mas bem além do que eu imaginava. né? De ser ousado. E nessa ousadia, ele não perder, que é uma coisa que eu falo muito para várias equipes. né? Você precisa sempre ter estabilidade. O Voivoda poderia ter Sacado o Galhardo para colocar o Marinho. Ele poderia ter feito qualquer outra troca. Não, ele preferiu fazer uma outra composição. O time melhora. O time pressiona. Até conseguir o de empate nessa bola parada. Em que o Marinho aproveita. Então, acho que uma uma classificação que ela traz um alívio. sabe, Para um, um momento que estava muito carregado. E que, claro, né, vai precisar ainda do jogo do domingo. Contra o Santos para dar uma confiança maior. Porque o torcedor ele sabe o quanto ele ficou preocupado durante esse jogo, principalmente no primeiro tempo, da bola que o Fortaleza sequer apresentou.
0: Obrigado, Minhoca, essa análise inicial aqui de Thiago Minhoca. A gente vai seguir com outras leituras, inclusive é, convidando você, que quiser participar também, trazer sua leitura para dentro do nosso programa, envia uma mensagem aqui via superchat, que a gente vai ler todas as mensagens que a gente recebeu. Tá? Mas vou trazer também aqui, a visão do nosso querido Iago Mendes, que completa o nosso time hoje, é, que também fez a cobertura desse jogo no portal NE45. E aí, Iago, é, vou, vou perguntar para você algo que, que Minhoca trouxe dentro da análise dele, que eu acho que é um ponto essencial também a gente entender o roteiro desse jogo, né? É... Minhoca falou agora há pouco né, de, de como ele próprio, boa parte de nós também, entende que é, Voivoda está diretamente ligado à sequência de derrotas do time na Série A, a partir é, de uma série de leituras de jogo equivocadas que ocorreram nesses confrontos. E é, acontece que, justo nesse jogo contra o Libertad, as decisões que poderiam é, ser mais um duro golpe aí em torno da do momento de Voivoda, né? Porque você imagine se dá errado, se o Fortaleza toma aí o segundo gol depois de ele substituir o seu zagueiro, um dos seus zagueiros titulares, né? Um cara que foi capitão do time e tudo mais. Então assim, é, se o Fortaleza toma o gol, perde a vaga, é, inevitavelmente, né, todos nós, inclusive o próprio Mioca, que já havia ressaltado a, a, é, os equívocos de, de Voivoda no, nos jogos anteriores, certamente traria isso também né, para nós. Ó, é uma, era uma tendência até, né, ele já vinha errando nos outros jogos e errou também aqui na leitura desse jogo mas velho é futebol, né? É foda, pô. É negócio que é futebol. E o cara foi lá e dentro desse contexto de estar tendo a sua visão de jogo questionada, ele vai lá e toma uma decisão que é no mínimo é, é surpreendente. E a partir dessa decisão se desdobram os fatos que levaram até o golaço de falta de Marinho. Então, Iago... Futebol também tem, tem tem esse negócio né místico quase em torno de dessas decisões, mas são essas decisões que vão contar as grandes histórias e os grandes personagens.
1: Né? Boa noite Celso, é, Thiago, todo mundo que está nos ouvindo e que vai consumir esse produto enquanto podcast. É, assim, eu acho que se há uma coisa para ser destacada é, da performance do Voivoda hoje é que ele corrigiu um erro que vinha sendo recorrente nos últimos jogos, que é a inércia. É, é, o Voivoda nas últimas quatro partidas, pelo menos, e aí pegando pelo recorte negativo, era um técnico que vinha, via o time não funcionar em campo e demorava muito a fazer as alterações. E quando fazia, fazia aquela troca de seis por meia dúzia. Não, vou tirar o Pochettino e vou botar o Caleb. Eu vou tirar o Zé Wellison e vou botar outro volante. Então, assim, hoje foi diferente porque o Voivoda, ele pareceu mais com o Voivoda que a gente está acostumado. O Voivoda que é, tem um pensamento rápido, que é ousado, que não, tem tempo de, que, é, que não tem medo de errar. E que, mais do que isso, um Voivoda que mostra que conhece e confia em cada um dos seus jogadores e que tem o elenco na mão. Então, assim, ele não hesitou. Tirar um zagueiro, botar um atacante. É, ele não hesitou de colocar o Pikachu é, quando o Caleb entrou, ele poderia ter tentado outra coisa, tentado reforçar um meio campo que estava sofrendo com as investidas do, do Libertar no primeiro tempo, mas é, ele fez escolhas que eram, são muito mais parecidas com o que a gente se acostumou a ver do Voivoda, que levou o Fortaleza a tantos jogos e tantas decisões históricas, do que o Voivoda que a gente viu nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão. E até vi um pouco também no jogo contra o Libertad lá no Paraguai, que o time começa bem no primeiro tempo, dá uma queda de rendimento e no final do jogo leva fica ali naquele sufoco, quase tomou um empate. Então, é foi um. Talvez esse jogo possa ser, assim, é, uma renovação de ânimo, uma renovação de fôlego do trabalho do Voivoda que se não é questionado por conta do muito crédito que tem, porque realmente assim é dos maiores, se não o maior, de maneira unânime técnico da história do Fortaleza, mas é um cara que vinha sendo contestado por muitas das suas decisões. Inclusive eu lembro, por exemplo, a coletiva dele é, no último no último jogo é, contra o Goiás, em que ele é assim duramente questionado por um repórter. É sobre, por exemplo, as escolhas dele é, de escalar o Marinho e não colocar o Machuca, que é o reforço mais caro da história do Fortaleza, que é um jogador de quase 15 milhões de reais e que todo mundo esperava ver e não entrava em campo e insistia com o Marinho, que vinha é, de uma sequência muito ruim, vinha sendo frutífero em campo, muitas vezes até atrapalhando mesmo o mesmo rendimento do time. E aí o vovô dele diz assim, ó... Eu confio nos meus jogadores, eu acompanho o treinamento e eu sei como fazer a montagem da minha equipe. Então, assim, essa contestação que já começava a aparecer, hoje é respondida com um trabalho muito bem feito nesse campo. Só que, assim, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. É uma boa vitória, foi algo que deu uma parada nos danos de um dia tão conturbado como foi hoje pelos motivos que o Minhoca ficar sem o Lucero, ficar sem poder contratar, o time que vai ter que ir para a justiça para tentar é, reverter essa punição, inclusive durante a transmissão para um Mount Plus, o, o comentarista, o Jorge Nicole disse diz que conversou com o Marcelo Paes e que ele disse que acredita que a punição não deve se sustentar, porque, por exemplo, uma das coisas solicitadas pelo Colo-Colo para punir o Fortaleza, era uma multa de 2,1 milhões de dólares que não foi cobrado nenhum centavo, por exemplo. E Inclusive, na nota que o clube solta, é, após a, a declaração de que o Lucero estava impedido de jogar e que o clube não poderia contratar, é colocado que assim o clube já se prepara a sua defesa e que está consciente de que contratou um jogador que era agente livre do mercado. Então, assim, são movimentos que a gente ainda vai ver como é que funcionam mas falando diretamente sobre o jogo assim, é, eu, eu concordo muito com quando o Minhoca diz que o, a falta do Luceiro fez com que o time entrasse um pouco em parafuso no primeiro tempo e aí essa, essa entrada do time meio desligado fez com que o, o time do Libertar, que é um time muito experiente, encontrasse é, um, a condição ideal para pressionar o Fortaleza dentro da sua própria casa e aí a gente sabe que a torcida que já não está satisfeita, que acabou vaiando o time em alguns jogos, é, ver o time ser amassado pelo Libertar, o Libertar pressionar, é, criar chance de gol, acabar não, não convertendo o que poderia, fazendo só um gol e indo para o intervalo com os pênaltis, sabe que o clima não era a favor. Então a gente vê que o Voivode já muda no intervalo, já dá um gás novo ao time, o time volta um pouco melhor conhecido do Libertar acabar cansando um pouco também, e aí o Fortaleza vai vai saindo para o jogo, o Rui Volta coloca o time mais à frente, e acaba que o jogador que era o mais contestado, acho que é o mais contestado é, do elenco do Fortaleza no momento, e aí se não for, inclusive eu queria até que Minhoca falasse um pouco sobre como é o, o termômetro aí em Fortaleza, mas é o que dá para ver daqui e acompanhando os jogos, aqui é o momento do Marinho é o momento mais e mais desagrada a torcida no
2: eu, eu na, que, até
1: na sequência? Rapidinho,
2: rapidinho. Eu acho que a gente poderia ter visto hoje, caso o Marinho fosse titular e tivesse representado o futebol dos últimos jogos. E ele já estava... Porque o jogo foi fora de casa, né? O jogo foi contra o Goiás. Uhum. Se o jogo do Goiás tivesse sido aqui e a mesma atuação, certamente o, o Marinho, toda vez que pegasse na bola, seria vaiado. Mas eu ainda acho que... No escopo geral do elenco, eu acho que o Guilherme é mais perseguido. A questão é que, por conta do último jogo, o Marinho, a torcida, ficou muito irritada, né? Pelas tomadas de decisões dele na última partida.
1: E aí, assim, é... essa questão de as decisões dele de saca o título e coloca o Guilherme e coloca o... o Marinho no lugar do Machuca, o cara que todo mundo queria ver e que no... No, no primeiro tempo foi a alternativa, a válvula de escape, foi o único cara que deu alguma vazão e alguma possibilidade do Fortaleza chegar ao ataque. Já deixa o, o, o torcedor um pouco pé atrás. E aí o Marinho assim responde, é, um jogador que é habituado a estar nos momentos decisivos de competições sul-americanas, que já foi Rei da América, que jogou o Libertadores pelo Flamengo, que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. Hoje encontrou a condição ideal para dar a resposta àqueles que o estavam contestando. Numa cobrança de uma falta assim completamente fruto do do Pires, que dá uma cotovelada no, no Pikachu ele vai lá de perna esquerda e bate de maneira magistral no, no canto do goleiro. Aí empata o jogo, o Fortaleza até tem. Mais o controle do jogo tenta segurar as ações para poder levar para o empate. E aí tem é, o, suco, o suco do futebol sul-americano: né? tem confusão, tem expulsão e tal, tem acréscimo até os 57. Um torcedor invadindo, né? <risos> torcedor que invade, inclusive, não é a primeira vez né, que torcedores é, porque... invadem é, assim. Foi é uma, uma torcedora, eu acho bizarro assim, o que está acontecendo,
2: porque, enfim, não é para acontecer, né? Pois é,
1: e aí a gente sabe que a Comembol não costuma ser tão branca quanto é a CBF com esse tipo de coisa. Então, é, é uma coisa, inclusive, para a gente ver o relato de súmula do árbitro e ficar esperando para ver o que que, pode, o que que pode acontecer, se há alguma, algum desencadeamento, se pode haver multa ou algo nesse sentido. Mas, assim, a classificação é uma resposta. Só que, na minha opinião, o, o alerta continua ligado. Sim. Porque o desempenho do Fortaleza, no primeiro tempo, foi similar, se não pior, do que o que aconteceu nos quatro jogos que perdeu de maneira consecutiva em casa. E o segundo tempo foi um alento, mas apesar de ser um alento, não é o futebol de um time que pode se recuperar e passar a fazer uma sequência de vitória na Série A. O Fortaleza ele conseguiu o resultado, mas ele conseguiu o resultado muito mais porque o Marinho conseguiu colocar uma bola lá e fazer o gol do que por ser aquele time que se impõe, que pressiona, que sufoca o adversário. Isso não aconteceu em nenhum momento, na minha opinião. Fortaleza teve algumas chances, esbarrou é, em algumas defesas do Martins Silva, teve bola na trave, mas não conseguiu ser supremo e é, superar o libertar em igualdade de condições. Quando o Libertar cansou, conseguiu ser melhor, só que essa melhora só se confirmou em gol na individualidade. Não foi nada que tenha sido um modelo de jogo trabalhado pelo Voivoto. Para encerrar, porque aí já estou tô, já tô me alongando demais, as decisões dele foram bastante acertadas em campo, mas eu quero esperar para ver assim, se o momento ruim que ele está tendo na beira de campo vai virar. E aí, nada melhor do que pegar um time do Santos, que está fragilizado, certo? Em casa, para poder fazer mais um, um bom jogo, conseguir se recuperar a Série A, e virar essa chave, mesmo com os prejuízos que teve fora de campo hoje.
0: Mioca, antes de, de a gente entrar na, nos destaques individuais, eu queria perguntar para você também, o que é que fica? O que, é que você acha que o Fortaleza vai levar dessa classificação? Se é é, um eventual é, reaproximação com o ânimo do torcedor, com a confiança do torcedor, é o acréscimo da autoconfiança em Marinho, o que é que você acha que fica de saldo positivo para o Fortaleza a partir dessa classificação?
2: É, eu cheguei a falar no Twitter, algumas pessoas até chegaram a falar que o Fortaleza pode passar por uma situação similar ao que ele passou no ano passado, né? que ele disputava a Libertadores, ganhava o jogo, ia jogar a Série A, perdia o jogo, e ficava nessa, ia bem na Libertadores, ia mal na, na, na Série A, e, e é isso, né? o próximo jogo da Série A, se o time não vencer, o sentimento de raiva do torcedor, ele volta de novo, então, eu até acho que é diferente esse ano comparado ao ano passado, até porque o elenco desse ano é mais qualificado, e também o fato que o Fortaleza já não jogava bem antes, é, às vezes fazer certas correlações, eu acho vamos lá, ah, quando o Fulano tá, por exemplo, eu até falei isso aqui da outra vez, né? Eu até disse: olha, a culpa não é dele, mas desde quando o Marinho esteve dentro de campo, o Fortaleza só tinha feito um gol com o Marinho dentro de campo, e o Fortaleza perde muitas possibilidades, e eu acho que esse momento do Fortaleza, Celso, é um momento para o Voda ser muito compreensivo com o momento de cada atleta o Marinho, que faz esse gol, ele é um jogador que ele tem uma certa dificuldade de dinâmica de jogo. E aí eu vou citar o exemplo do ano passado. O time do ano passado, do retorno, quando chegou Pedro Rocha e Galhardo, que se estabeleceram ali como jogadores titulares, o Moisés até perdeu o espaço, uh, eram dois jogadores que sabiam se movimentar. Eram dois jogadores que essa leitura de um, um, um puxar para um lado, abrir espaço para o outro, atacar o espaço e tal, Fortaleza ano passado teve um momento que perdeu o Pikachu parecia que era o fim do mundo, o time na lanterna e o Voivoda buscou uma maneira do time jogar e eu acho que Fortaleza está nesse processo está nesse processo de encontrar um time e aí eu acho que é muito exagero de algumas pessoas querer taxar jogador de totalmente inútil, entendeu? Por isso que eu acho que foi muito importante a partida do, do Guilherme na semana passada esse gol do Marinho agora o próprio Machuca, que tem muita expectativa, isso que o Iago mencionou, do dinheiro que o Fortaleza investiu, e eu entendo muito o, o, a leitura do Voivoda, que é a mesma que eu, que eu imaginei, eu falei isso antes dele chegar, eu falei, é um garoto ainda, é um cara que está indo pela primeira vez para uma liga muito competitiva, ele vai para um clube maior, o clube que ele estava era bem menor, então tem que ter todo um cuidado para saber utilizar essa peça, para não cobrar de um atleta muito jovem, mesmo que muito caro, Fazer desse atleta ao garoto. Tu vai ter que resolver jogo. E não é ser. Até sempre. porque sempre
0: vai ter a questão da adaptação, né? Isso é, tem uma. questão velocidade do jogo. Tem uma questão de que ele é está entendendo
2: agora o que é a torcida do Fortaleza, que muitas uhum. vezes vai cobrar e você pode ser o jogador mais caro, ou o joga, ou melhor jogador, por exemplo. Se você não estiver jogando bem, você vai ser criticado, como está acontecendo agora com o Galhardo, que até alguns meses atrás a torcida adorava e agora já, já não está gostando tanto assim. E aí. Para mim, recai muito sobre esses atletas, como o Marinho de hoje, como o próprio Galhardo, que eu acho que o Galhardo ele tem qualidade ainda de acrescentar ao, ao, ao próprio Fortaleza. Então, nesse aspecto, o que o Voivoda precisa é dar um pouco mais de serenidade aos atletas e começar a entender quem consegue encaixar com quem. Entendeu? Eu acho que em determinadas situações o Fortaleza vai precisar ter essa calma para entender qual é o time ideal, porque como o Voivoda vai girando muito, mas no ano passado ele percebeu pô, é melhor talvez fazer Galhardo com Pedro Rocha é melhor fazer então Romero juntamente com, com Moisés, por exemplo, como ele utilizou algumas vezes, o gol por exemplo contra o Santos, que foi a da classificação para a Libertadores, é exatamente o Romero ajeitando para o Moisés fazer o gol naquela última, naquela última rodada então o Voivoda eu acho que ele ainda está mapeando certas situações e o torcedor que está nesse momento de mais agonia, e ele, claro, o Fortaleza vai precisar vencer o Santos na próxima rodada para sanar esse problema que ele está tendo na Série A nesse exato momento. Mas para isso tudo, vai partir muito de, do, do que vai ser conversado nesse pós-jogo. Uma coisa que eu gostei e aí para encerrar. A maneira como o time voltou para o segundo tempo, é difícil fazer esse tipo de leitura, porque é mais uma percepção. Eu tive a impressão de que o Fortaleza colocou um pouco a cabeça no lugar. Não foi o time. Que aí isso aconteceu, por exemplo, contra o Cerro Porteño lá, lá, lá na Libertadores. O Fortaleza se perdeu emocionalmente. Assim também como nos clássicos esse ano, que o Fortaleza meio que se perdeu emocionalmente. Quase o pentacampeonato não acontece. O Fortaleza tinha uma vantagem, perde essa vantagem, perdia o título e depois garantiu ali o pentacampeonato. Esse tipo de mentalidade tem que ser melhor trabalhado pelo Voivoda, porque às vezes o time se perde dentro de campo, como foi no primeiro tempo, e se dependesse da, de uma situação ali, Fortaleza poderia ter colocado a classificação em risco por conta do primeiro tempo tão ruim como ele fez.
1: Só só para é, pegar um gancho em coisas que o Minhoca disse, assim, é, essa questão de do momento, né, de haver a reconstrução do time, no ano passado, sem comparar as duas situações, a reconstrução do time do Fortaleza, encontrar o melhor momento e a reação do time Acontece depois que o time contrata, vai encaixando as, as peças e vai deslanchando. E ainda assim tem tempo de ir no mercado e buscar uma peça ou outra. Eu lembro que, assim, se eu não me engano, o Pedro Rocha é um dos últimos que chega é, no ano passado, salvo engano. Esse ano já não tem. assim. O desarranjo já acontece com as peças já aqui e já sem a possibilidade de poder contratar. Então, é, agora o, o Boivodo, ele vai ter que se reinventar com o que ele tem. Assim, ele não pode ir ao mercado. Enquanto a questão do Machuque, eu, assim eu particularmente estava eu na expectativa de, da maioria dos torcedores de assim, ver ele jogar, já que o Marinho estava muito mal. E eu acho que hoje a escolha do Boivodo se provou certa. Porque assim foi um cara que foi entrando aos poucos, foi ganhando campo aos poucos e acabou dando fruto quando entrou como titular sendo um dos poucos que se salvou nesse primeiro tempo caótico. E a gente tem que lembrar que assim é um menino de 23 anos que só jogou em um clube na vida antes do Fortaleza, que é o União, e que tem duas temporadas e meia como profissional. Então, assim, é uma expectativa muito grande. Então, era necessário que houvesse uma preparação e que houvesse uma paciência que o Voivoda teve e muita gente da torcida não teve. E aí pode ser que essa preparação tenha feito diferença para que ele possa dar os frutos que se esperam a partir
2: de agora. É, também acho muito por aí. Até porque se a gente olha os nossos, os nossos jogadores brasileiros mais promissores quando vão para a Europa, ninguém, acho que nem o Neymar chegou lá totalmente titular. Era considerado um titular, mas ele não encaixou logo de imediato, não. levou um tempinho. Pra, eu não estou dizendo que o Batiú é o Neymar, só para deixar claro. Só estou dizendo que jogadores mais jovens, quando eles vão para uma um patamar mais alto, um sarrafo de exigência mais alto. O Neymar era considerado, eu acho que foi a venda mais cara na época né do Brasil. É, chegava com o status de ser ele, Messi e mais um. Acho que o Soares nem tinha chegado ainda.
1: Foi e, rei da assim, América duas vezes né antes de ir para o Barcelona.
2: É, se leva um tempo, entendeu? Se leva um tempo. São jogadores ainda que não têm essa maturidade. Que é diferente, né, Iago? que aconteceu no ano passado, quando o Fortaleza trouxe o próprio Galhardo, o Pedro Rocha, o Brits, que é um zagueiro bem experiente, o Brits chegou no Fortaleza, titular e pronto e foi lá, não sentiu nada, ele era capitão da equipe até que era do Machuca, né, União então, vezes, eu, acho que, eu acho que tem que ter um, um certo cuidado com garotos mais jo... não é, tem que ter cobrança? Tem que ter cobrança, obviamente não é passar, não é passar a mão na cabeça, não, mas é, são jogadores que estão ainda sendo maturados, sabe Entender? e deu pra ver, eu senti isso no segundo tempo do Machuca ele já estava, sabe, como meio que tentando fugir da, da jogada. A bola vinha, ele não já, já sabia se posicionar. Teve uma que ele até refugou de dar a finalização. Então, eu acho que ele começou a não entender o tamanho do jogo. Assim, pô, cara, é um jogo grande. E aí, um garoto, sabe, da, da cabeça dele, talvez, pô, velho, eu não, eu não sei o que é isso aqui. Ele está sentindo agora um estádio inteiro dizendo vai, vai, vai. Porque é isso, pô. E o cara tem que, já está pronto, Entendeu? Então eu acho que se leva um tempo e isso acontece até para jogadores mais experientes e ele, por ser é. para mim, ele tem um talento muito... É Era
0: isso é que eu ia comentar, muito. Minhoca, que, que tipo é, esse, o tempo de adaptação dos jogadores do resto da América do Sul ao futebol brasileiro, eu, eu até sinto que está diminuindo, né? A gente teve Sim. o exemplo de Conca, Conca passou, é. porra, temporada quase se adaptando para depois virar melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas Sim. levou um tempo, eu acho que Hoje, com é a evolução do futebol mesmo. É, eu acho que esse tempo de adaptação está um pouco menor. Mas, ainda assim, quando você coloca que é um menino de é pouca é, bagagem ainda, de rodagem de, em outras praças, é um cara novo, de forma geral. Sim, é novo. É, 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 não é, é, de... é totalmente
2: novo, mas é novo,
0: né? É, é novo, né? Por isso que eu estou tô... dizendo, é, não é menino, não gosto é, de estar com é um menino de é 23 anos. É é, já já, tá, já entende um pouco de pressão em futebol, né? É para os padrões normais da sociedade, é novo para cacete ainda, né? Mas... É porque, eu, eu vou pegar é, o Ademir, jogador, né? né?
2: Lembra o Ademir, o Ademir que Isso. lá no América Mineiro, né? Que ele começou muito bem. Ele foi para o Atlético Mineiro e ele viu que o negócio do sarrafo é mais alto. A torcida cobra mais, se, sabe, se pede mais. Tanto que agora ele foi para o Bahia, né? O Ademir está tentando se recuperar e acontece a mesma coisa, o cara jogava no Union, pô. União é uma equipe que briga mais para se manter, não, ah. é, não é que tá jogando no Boca Juniors, jogando no River Plate se fosse, possivelmente, ele era um jogador talvez de mais personalidade para chegar no Fortaleza e assumir a bronca mas o cara vem de um time pequeno na Argentina, chega no Brasil e tem que pegar um estádio de 50 mil pessoas, o time perdendo
0: Acho que se, pensa, ele fosse, né? se, se ele fosse esse talento aí no Boca, ele não, não estaria vindo para o Fortaleza. Provavelmente é. ele estaria vindo é. para um clube de outra prateleira no é. futebol brasileiro. É. Né? E, ou, e nem, Fortaleza... ou nem no Brasil, né? Escala no Brasil. direto Europa. É, exatamente. É, como E o Fortaleza está do... certo. O Fortaleza tem que ir é nessa prateleira é. mesmo. É aí que ele vai, vai conseguir subir é. na prateleira nacional. Mas não é, é... Ele não vai pegar as principais promessas dos principais clubes. Da, o, o, da Ju, o Julia
2: Álvares, né, que foi para o Manchester City, né? Ele
1: Exato. esse
2: primeiro ano dele no Manchester City não foi tão bom assim, né? Ele, ele sofreu bastante para se adaptar, apesar dele ter sido bem importante na, na Copa do Mundo para a Argentina, né? Mas é isso, eu acho que tem que se dar um pouco um pouco um pouco de calma assim. Eu, 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 eu sempre estou tentando rebater um pouco dessa ideia do pô, gastaram 15 foi 15 milhões sei lá gastaram uma fortuna no no Machuca aí e é para ser titular. 14,6 milhões. Enfim, vai lá. 14,6 milhões aí. Então tem que ser titular. Eu acho que vai ser titular. Mas quando perceber também que ele for sentir algum jogo, tira, não tem problema. O, não vai acabar esse ano. O contrato é longo, entendeu? E a ideia é ele ir evoluindo a cada jogo. A ideia do Fortaleza é ele entregar esportivamente, o que deu para ver nesse jogo quando ele foi como titular. Mostrou muita atitude de tentar fazer jogadas individuais, Agora é uma questão de adaptação, de entender como o companheiro se movimenta, de que tipo de jogada ele vai ter que segurar mais a bola, de que ele vai precisar soltar, de que ele vai ter que arriscar de fora da área. Tudo isso faz parte do processo de um atleta que está, obviamente, passando por etapas para evoluir.
0: Muito bem. Ó, a gente já está na, na, na análise dos destaques individuais, então vamos seguir. Quem mais vocês destacam é, individualmente, seja positivo ou negativo? Fiquem à vontade. Acho que, eventualmente, a gente vai falar de Marinho, uhum. né? Mas Sim. vamos passar por outros nomes que, que chamaram a atenção de vocês individualmente.
2: Eu vou falar primeiramente negativamente. aí O, o Caio fez uma partida muito ruim. Muito Sim. ruim mesmo. É... Volto a falar. Para mim, titular, certo? Jogou mal hoje. Titular contra o Santos. Não tem nem, tem nem o que pensar. É... Mas foi um jogador que errou muito passe. Errou domínio. Tomada de decisão errada se, se interferindo em lances, às vezes, para atrapalhar o jogador, o próprio companheiro do time, para muitas jogadas, foi o jogador que mais me decepcionou em campo, assim, quando eu observei, assim, porque também tem uma expectativa alta com o Caio, né? É, não dá para fazer a mesma expectativa em cima do Pedro Augusto, por exemplo, que é outro que eu vou citar aqui. O Pedro Augusto foi um jogador que atrapalhou muito o Fortaleza, ele não estava sabendo se movimentar, se posicionar dentro de campo, porque tinha muita segunda bola, que ele estava distante da jogada, a recuperação dele foi muito ruim em muitos momentos, não gostei realmente do posicionamento, mas não vejo ele um jogador inútil, volto a falar, né? que é para o pessoal achar também que é para matar o rapaz aí. E, nossa senhora, esse primeiro tempo foi tanta coisa errada, cara. É... Eu acho que eu vou acabar ficando com a... Eu acho que eu vou acabar ficando com a partida do do Galhardo. O Galhardo também foi outro que foi abaixo, perdeu a melhor chance do primeiro tempo, numa bela jogada do Machuca. E eu ainda acho que ele tem uma qualidade de ele o passe que ele dá que até foi gol anulado do Pikachu, né? É de um jogador que consegue enxergar, onde poucos conseguem enxergar, mas ele não tá vivendo uma boa fase. Ele vai entrar nesse meu pódio negativo. E no pódio positivo, eu vou colocar o Marinho pelo gol da classificação, mas não só pelo gol, sabe? Eu acho que o Marinho entrou bem mesmo nesse jogo. Ele, ele conseguiu fazer jogadas, ele soube chamar faltas dessa vez, não ficou forçando a barra para alguns lances, e eu acho que é importante o Fortaleza entender isso, tem muito jogador que está forçando muito a barra, é, né? mas o Marinho vai como essa peça principal. A entrada do Pochettino foi fundamental para o Fortaleza melhorar a construção, algo que também estava muito problemática, a entrada dele foi muito importante também, e eu acho que eu não consigo ter um terceiro nome assim, porque os minutos finais, né? o Voivoda fez, fez uma linha de três ali. O Tinga tem, tem hora que disparava e ficava uma linha de três com Caio Pacheco e só o Brits atrás. Era um desespero. O Zé, o Zé também errou muito no primeiro tempo. Eu não consigo destacar um terceiro, não, de maneira... Talvez se o Iago conseguir lembrar um, eu possa até depois complementar aí, mas é com você. Caio,
0: Pedro Augusto e Galhardo, os negativos de Minhoca, Iago, para você. Eu concordo com os três, mas eu acho que tem vaga para mais gente. Assim, eu
1: acho que o primeiro tempo do Brits assim foi um primeiro tempo muito ruim. Assim, parece parecia para um jogador tão experiente e tão experimentado dentro do futebol sul-americano assim é meio inadmissível. Ah, assim, parecia um jogador nervoso em campo, é, que assim não pensava para tomar a melhor decisão antes de tomar. Então assim é, deu muita bola ao adversário, errou passe, é, hesitou para fazer corte, então, assim, eu acho que isso para um zagueiro é muito perigoso. E eu citaria também a partida do Pacheco, que eu achei realmente, assim, muito abaixo do que a gente se acostumou a ver dele com a camisa do Ceará e do que a gente já viu dele com a camisa do próprio Fortaleza mesmo. Tanto que, assim, é titular e muita coisa do, do elenco do Voivodo, assim... É um titular que não dá brecha, não dá margem, não dá espaço para que outros venham disputar a posição. Tanto que o Fortaleza tem o Lucas Esteves, que praticamente não joga, acho que é, não deve ser mais utilizado nessa passagem. E tem o Gonzalo Escobar, que chegou, mas jogou muito pouco até o momento, porque tem o Pacheco, que é muito constante. E hoje essa constância dele fez muita falta, especialmente no primeiro tempo. Então, além dos que Minhoca citou. Eu sublinho também o nome do Brits e o do, o do Pacheco. Quanto aos positivos, eu, eu acho que assim, Marinho e Pochettino realmente foram muito importantes para essa vitória. É, o Pochettino como o cara que deu o ritmo ofensivo da equipe a partir do momento que entrou, soube é, aproveitar o cansaço da, da equipe mais experiente, mais lenta, é, do Libertar, porque é um time que joga de maneira mais cadenciada, porque não tem tanta explosão, tanta velocidade para chegar assim, então o Brits, o Pochettino desculpa, soube administrar a bola, sobre explorar esses espaços e sobre colocar os companheiros em condição de pressionar e criar chance de gol. O Marinho pelo gol e por, por ter tido ímpeto de ir ao ataque, de tentar, de buscar as jogadas e como o Minhoca disse, assim, concordo 100% com ele. A gente, uma das coisas que mais é, me deixou sem entender a performance dele contra o Goiás foi justamente esse abuso dele de tentar cavar a falta toda hora, de tentar ludibriar a arbitragem toda hora. Hoje a gente não viu isso. A gente viu ele segurando a bola, tentando o drible e tomando a pancada, só fazendo do jeito que tem que ser feito não simulando como foi contra o Goiás. E isso foi bastante importante. Abaixo desses dois, eu acho que outro nome que merece... É... Não Nossa. sei se, se por ausência de outros que se destacaram ou por qualidade dele mesmo, acho que um pouco dos dois, eu colocaria como esse terceiro nome, o nome do Pikachu. Assim. Eu acho que foi um cara que tentou bastante que deu alternativas de velocidade, que apareceu na área na hora que o Fortaleza precisou e estava pressionando fazer o gol, até fez um gol que acabou sendo bem anulado pela arbitragem, mas foi um cara que assim não se escondeu do jogo e entrou num, num contexto muito desfavorável, que é o Fortaleza sendo pressionado, é, o time jogando mal e tendo que substituir um dos caras que estava indo bem no primeiro tempo, que era o Caleb. E aí, assim, do, pelo setor que ele entrou, é, ele não fez com que o ritmo diminuísse e no segundo tempo, inclusive, ainda ajudou para que o Fortaleza conseguisse ter impeto ofensivo. Então, acho que esse terceiro nome na naquela da eliminação e
0: também do mérito entra o, o Iago Pikachu. Sempre com personalidade, né? Um jogador pode nem sempre ser decisivo, mas personalidade. Não se esconde, momento, né? Em... É. Isso
2: é é. Difícil me convenceu, Iago, me convenceu aí. E Cachorro entra Olha, também. Hein? Então completamos. Aliás, manda um abraço aqui para a Juvenal aí, tá dizendo que eu sou o mais lindo. Obrigado, Juvenal. E. <risos> Concordo. E, e, na, e na saída do estádio, Celso, assim, alguns torcedores me reconheceram e. Ah, o Thiago Mioca e tal. E até eu lembrei porque quando a gente se encontrou aqui, né? quando vocês vieram para a final da Copa do Nordeste, um comentário que eu vi na saída do estádio lembrou, não sei se foi você que falou, foi Fred ou foi Cássio, falou assim, pô, o minhoca é maior do que eu imaginava. pô. Foi é, eu que
0: comentei, foi eu que comentei. Eu, bom, pareço
2: ser, eu pareço ser menor né, aqui na tela, porque eu sou curvado também.
0: E aí, eu é, me,
2: não... Me, não decorei o nome da galera que tava falando comigo, mas para quem me, me viu lá no estádio e tal, abraço aí para a turma eu e a história está minhoca... sempre sentado na cadeira, também
1: atrapalha um pouco é, a percepção. É, é, né?
2: Tipo, o Iago é mais magro na vida
1: real, não é isso? Não sei. <risos> aí, você, aí você me complicou um pouco.
0: Minhoca, mas quando, quando eu vi minhoca, é, quando ele, ele pintou lá no flat eu falei, pô, esse bicho é, é mais comprido do que imaginava, pô. O bicho é... <risos> É uma minhoca, né?
2: É um goguinho, não, né? É, pois é. Mas, cara, é uma coisa que eu não sei lidar muito, assim, sabe? Ainda bem que eu não sou de TV, 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 porque eu não sabia. Era t... Algumas pessoas vieram falar e tirar foto, aí eu, opa e tal. E eu não sei reagir, velho. Eu não sei reagir, eu fico com um sorriso meio estranho e tal. Mas a galera que chegou junto lá e, e eu cumprimentei, não lembro o nome de ninguém, mas. Muito obrigado aí, pessoal que acompanha também aqui o 45.
0: Massa, velho. Obrigado, obrigado para todo mundo. Velho, eu, eu sempre fico mexido quando eu encontro a galera, assim, sabe? E tem uns lugares que realmente pô, me surpreendem, velho. Eu já encontrei a galera uma vez numa, é, numa padaria, num balcão de padaria, fazendo matéria sobre um programa do governo do Estado que tinha aqui chamado Mãe Coruja. Era numa padaria, não sei se era Petrolina ou era... Araripina, um dos dois. Uhum. Então, uhum. pô, velho, você bater lá, o cara, você entrar, o cara. Celso foi velho, tô devendo. Não, e tô tem gente que ser. É voz, né,
2: Celso? É, tem é. Talvez o cara não tá nem te tipo possível. Eita, é Celso, é?
0: Não, e é, é, eu tava é, conversando esse fim de semana, antes de, de entrar na, na. pra live de Ceará e, e ABC, não foi? Ceará e ABC foi. Sim. Aí, é, um vizinho. Né, morador dos mais recentes, chegou e fez, velho, pô, a gente se fala aqui todo fim de semana teus filhos jogam bola com os meus e só agora, quando tu deu boa noite, é que eu me liguei que tu era o Celso Ishigami que eu ouvia da época da Transamérica. Eu falei, velho, aí é dormir brother. tempo 2006, pô. E aí o brother lembrou da, 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 daquela época, que é quando ele acompanhava, que ele não, não seguiu acompanhando no formato podcast, então a referência dele era anterior. Foi meu brother, que negócio é. impressionante. Cara. E, e, e quando era
2: só a voz, né, que o Lucas Bess lembrou aqui, ó, a turma falava da voz de Celso que pelo podcast imaginava outra pessoa. Que é isso, né? Às vezes, é, antes de é vida a gente migrar para cá, para o YouTube, que é. era só áudio,
0: né? só o pessoal áudio. não
2: tinha noção nem de como era... Eu, eu tinha uma outra imagem de como era Fred Figueroa, assim. Eu achei que era <risos> um outro ser que não era da, daquele tamanho desengonçado, com aquela cara de bobão. Pois é, é... é isso
0: tudo aí. É pois isso dele, tudo aí, é isso cara, tudo cara aí. de bobão. Isso, isso. Desengonçado, grandão, de cara de bobão. É Fred, é isso mesmo, e da voz fina. E ele imitando o cara com a voz fina, por aí não existe. Né? É, ele o imitando o coelho, tá? coelho pô. que coisa bizarra, né? caralho. Mas é isso. É... Então fica aí o um abraço para a galera que encontrou minhoca, Mioca, para a galera que está encontrando a gente e, e dando essa moral. Falando em dar moral, tá? É, vou pedir para o nosso querido Pedro Alves trazer aqui para tela é, a, a nosso querido Pet Nacional para a gente dar uma sacada nos jogos dessa quarta-feira, tá? Já, já estamos nela, inclusive, mas teremos Estão, minha, né? uma quarta-feira movimentada também na, na, nas quebradas latino-americanas.
2: É, tem Boca e Nacional do Uruguai, né? E Isso. tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras ganhou, né? Jogou lá em Minas, ganhou. Mas o Atlético Mineiro vende uma vitória importante fora de casa contra o São Paulo. aí. Além disso, vai ter Goiás e Estudiantes. O Goiás já está virtualmente eliminado, né? Perdeu de 3 a 0 E o Guarani do Paraguai pegou o Botafogo, né? Do nosso amigo Zé Passinho. Quer ir no. Botafogo fora de casa? Será, hein? Dá. Sei, né? pô, dá, dá pagando é dois, lá. eu acho,
0: acho que vale. Não, eu, não, eu tô não achando vale. a odds do Guarani do Paraguai muito boa. Assim. Para quem joga em casa, 3,53 está muito boa, pô. Mas como é que tá a forma recente? Deixa eu ver a forma recente do Guarani, Paraguai. O jogo foi 2 x 1 pro
2: Botafogo, certo? O Guarani precisa vencer para levar a disputa de pênaltis por um gol de diferença, né? Se vencer por dois, aí já passa. Tá muito hum. bom esse do Guarani, sério mesmo, assim, 3.53 pro mandante, pô. Tá bom demais. Assim, o optou na respinha muito gigante Bota. aí. O Guarani está muito alto.
0: tá muito mal. O Bota tá gigante. O Bota tá gigante. venceu de virada, inclusive, não foi?
1: Foi de virada. Mas tem que levar em consideração, por exemplo, não tem o Tiquinho, né? Não tem o Tiquinho é,
2: Soares. Tiquinho se machucou, vai ficar aí de molho aí um tempo. aí.
1: Cinco semanas
2: fora. Quer, quer fazer a bola de segurança, Celso? Que aí eu vou dar a dica aqui, ó. Vitória do, do Guarani com empate, o empate devolvendo.
0: Vamos ver como é que fica. Clica aí no, no jogo, Pedrito. Porque... Não é dupla hipótese, não. não. Aí.
2: É o empate devolve. É o empate não. devolve. O empate, o empate é uma é aposta. 2,47. Tá é. Já vale.
0: Já vale. Acho que, acho que dá para gente soltar a, a famosa oncinha. O que, é que você acha, meu? Eu acho que é. Não é? Tá de boa a a gente fala né? o
2: nome do bicho aqui, né? Quando a gente fala o nome do bicho... Vamos ah, chamar, não, de chamar de
0: Jaguatirica. chamar ah, de é, Jaguatirica. Bora. É, é. Jaguatirica, solta a Jaguatirica é. aí. Isso. Uh, tô... Apostou duas vezes? Ah, não. Não, é porque é, recebeu uma notificação de mudança de algum político. Mas já, já foi. Então, é, apostamos aí é, no jogo Guarani de Assunciono e o Botafogo o gigante do Zé Pacini.
2: Aliás, já falar pra Pacini, viu? Pacini, se der, Botafogo amanhã, amanhã, é porque estamos fazendo aqui na reversa, viu? É. No Guarani, só Vamos que... ver
0: aquele Palmeiras e Atlético.
2: Será que o ambos marcam, hein? Será?
0: Acho que ah, ambos marcam uma
2: boa. É porque o Palmeiras também gosta de fazer um joguinho bem amarrado quando tem essas vantagens, né? A cara do Abel fazer um jogo feio e tal.
1: Sim. mas em casa em casa normalmente eles vão para tentar resolver logo né para depois poder Sim. fechar e tal mas, vocês acham, mas tu acha
2: que o Atlético Mineiro faz gol que o Atlético Mineiro também tá meio fez até dois no São Paulo né recentemente
1: tô sentindo que o Atlético vai para é. cima né vai tentar assim reverter a vantagem eu acho que é lá em cima é lá em cima é ambos mar. Eu acho que tem muita cara de jogo com Gol dos dois lados
0: Total e para ambos marcar. marcarem. Pronto. Não, acho que é lá
2: em cima mesmo, viu? É lá em cima, lá em cima mesmo. Tem gols?
0: Vai no principal. Bota lá no principal. principal é, talvez, exatamente. Um é, aí. Exatamente, é. É, aí tu vai então, ter aí, ó. Porra, ambos marcos. É, tá dois. Solta, solta... Falta tá vintão aí, vintão só. É o
1: velho monte é é. Rapaz, eu olhei agora o montante.
2: Agora é que chega para o mundo. Figueroa.
1: Fred Figueiro, Fred é o maior Fred assassino Papa, da natureza. Rapaz, a é. última vez que eu participei de live estava tá com R$4.500. É, ele não sabe trabalhar com abaixo de 100 é, reais, não. É, ele só trabalha de com é. Destroçando a fauna brasileira. Aliás, a gente, um a, a gente ganhou um
2: recente, não foi? Dá uma olhada aí nas apostas. É, é, o Cássio conseguiu salvar uma aposta aí que foi muito importante. Ó. Ele botou o quê? Não, é, resolvidas, resolvidas, resolvidas. Aí as pendentes. É, aí Colômbia, aí, exatamente. Colômbia. Colômbia. É. Cara, o que Fred estava tentando evitar da gente apostar na Colômbia, dizendo que ia ser 0x0, aliás, ele fez a gente gastar o dinheiro dele apostar num 0x0. Zero zero. E aí, graças a Cássio aí, que apostou 150. E ó, tá aí, ó. Ele apostou de reais no 0x0. Zero zero.
1: Inclusive, amanhã, 10 horas, já tem Espanha e Holanda, né? pelas quatro... Primeiro jogo da abertura das quartas de final.
2: É... Aí eu acho um jogo difícil para prever. A eu acho bem. E a Holanda. A Holanda eu vou de favorita, mas a Espanha joga muito bem também.
1: Rapaz, eu acho exatamente o contrário. Assim. Eu acho que a Espanha é favorita. Mas é, seria jogo também de eu marcar um, um, um ambos marcam. Porque é. são dois times que jogam para frente. A Espanha, é de pra de bola. Marcam,
0: de Espanha e Holanda. Aí. Essa tá dá para aí, né? aí, ó. Em um 98 também. Tá bom. Vai, pode soltar. Solta mais 20 aí. Pronto. Vai dar certo. Deus quiser. Tudo bem. Então, galera, lembrando, tá? No Beto Nacional, a gente tem um código, que é o podcast45. Se você for criar sua conta, cogite aí e com o nosso código. Basta você apontar também aqui o seu celular para esse QR Code aqui embaixo, que você já vai ser direcionado direto para a nossa página lá no Bet Nacional. Beleza? Bet dos Brasileiros. Então é isso. Vamos fechando por hoje, tá? A nossa programação. Com a nossa leitura aqui do, da classificação do Fortaleza, né, nesse jogo de roteiro tão dramático contra a equipe do Libertar. agora o Fortaleza, o Lion de voivoda, segue vivo as quartas de final da Sul-Americana, aguardando o vencedor aí do confronto entre a América e Red Bull Bragantino. Rola na quinta-feira. Minhoca, muito obrigado pela companhia, obrigado pelas muito análises. Bom. Você também, Iago. Obrigado a Pedro Alves, nosso diretor, Marcelo Filho, nosso editor de aula. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.